Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Hola familia linda de la casa. Qué bueno encontrarnos una vez más eh, en estas horas de la mañana. Espero que hayan disfrutado de todas estas enseñanzas que ya hemos tenido. Eh, hemos comenzado con la serie El Favor. Esta mañana eh, voy a hablarles acerca de casos del favor de Dios en la Biblia. Eh, Edgardo nos ha venido eh, trayendo por un recorrido maravilloso de esperanza, de lo que viene hacia adelante, lo que está por delante. Esperanza, no de desesperanza. La desesperanza no es para este tiempo. A algunos les gusta el mensaje de desesperanza, y, y están eh, conformes con ello, pero nosotros aquí en la casa estamos hablando un mensaje de esperanza. Él nos ha traído por un eh, hermoso recorrido donde comenzó con una serie que se llamó Arbaim, luego él siguió con Todo tiene su tiempo para traernos a este nuevo tema que es el favor de Dios. Hoy quiero dejar en sus corazones ejemplos del favor de Dios en la Biblia y en la Biblia, hay, mejor dicho, la Biblia está llena del de favor de Dios en las personas. Eh, la Biblia eh, nos dice en Lucas, y yo estoy convencida de que ese es lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, en Lucas 4, en el versículo 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres las buenas noticias de la salvación y me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos, pero esta parte es la que me gusta mucho, y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. No sé si será un año, pero es un tiempo donde el Señor va a concedernos su gracia y tenemos que estar listos para ello. En este tiempo yo lo veo, que este, este tiempo está marcado por este favor y esta gracia de Dios sobre nuestras vidas. Al comienzo de este año, que nosotros siempre eh, salimos de retiro, en Edgardo y yo, a buscar al Señor como eh, guía, guía para nuestra vida, buscando de Él guía para nuestra vida, guía para la iglesia, en el caso mío guía para la red que, que yo dirijo. Yo recuerdo muy claro que el, el día anterior, antes de irnos, el Señor me habló muy claro y me dijo, este año, el 2020, es un año de creer y ver. Y es lo que la verdad he visto, eh, ha sido tiempo para creer y ver los milagros de Dios en nuestra vida. Bueno, casos eh, bellísimos que yo veo en la escritura, el pueblo de Israel es el protagonista como por excelencia de todo lo que es el favor de Dios. Allí vemos desde su inicio hasta su final, cómo Dios rodeó al pueblo de Israel de favor y de gracia. En Éxodo 3, en los versículos del 21 y el 22, Dice así, como una de esas muestras de, del favor de Dios, de las tantas muestras del favor de Dios en el pueblo de Israel. Y dice, además haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios de modo que cuando salgáis, no lo, haga, no lo hagáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina o a las dueñas de las casas donde se alojan objetos que sean de plata y oro y ropas para vestir a sus hijas y a sus hijos. Así será como despojaréis a los egipcios. Y así fue. Si ustedes leen las escrituras se darán cuenta cómo Dios le dio gracia y favor a las mujeres eh, israelí, israelitas 
para que las egipcias les entregaran todas sus joyas. Después, más adelante, ustedes verán que todas esas joyas sirvieron para construir eh, el tabernáculo y también pues, para construirse en medio de su desesperación ídolos que, que en un momento adoraron. ¿De dónde sacaron ese oro? Pues de ahí, de, de todo lo que las egipcias les habían dado. Dios permitió entonces que ellas no se fueran con las manos vacías eh, a, 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 a tomar un camino en el desierto eh, sin nada, sino ellas iban bien equipadas, con buena ropa y con buenas eh, pertenencias en oro y en plata. También Dios les dio el favor con Faraón, aunque ustedes dirán, ¿cuál favor? Si Faraón estaba supremamente endurecido en su corazón, pero al final Faraón los deja ir. Y uno de los episodios que más me conmueven a mí, me llaman la atención, entre los muchos, muchos, muchos ejemplos bellos que hay, es cuando en Éxodo 14, en el versículo 19 y el 20, oigan lo que dice. Dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor nos ha permitido hacer un eh, pequeño estudio acerca del el panorama bíblico, y he podido entender un poquito más acerca de este momento, cuando el... el Faraón se da cuenta que el pueblo de Israel como que entra en sí y dice, Ay, yo dejé ir a toda esta gente y ahora qué voy a hacer porque ellos eran la mano de obra de, de egipcia. Eh, él agarra todo su ejército y se va detrás del pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel estaba al frente del mar, listo para pasar, pero estaban angustiados porque cómo iban a pasar, cómo iban a atravesar el Mar Rojo. Allí eh, dice que la nube siempre iba adelante guiándolos. Pero cuando el ejército ya estaba a punto de, de encontrarse con el pueblo de Israel, dice él que la nube se posó en la parte trasera del pueblo y, e hizo una gran nube espesa eh, de, de tiniebla donde los egipcios no podían saber en qué punto exacto estaba ubicado el pueblo de Israel. Eso es maravilloso porque según los estudios dicen que ellos estaban prácticamente... Eh, ahí a la mano, o sea, menos, menos de una cuadra, estaban ambos eh, eh, situados, el pueblo de Israel frente al mar y el, el ejército egipcio al otro lado. Pero la nube hizo, el favor de Dios, hizo que la nube se posara allí para que no pudieran verse. Y así ellos pusieron, pudieron atravesar el mar rojo. Otros ejemplos de los muchos que hay. Uno de mis favoritos, eh, la vida de Jacob. Jacob me encanta por todo lo que Jacob significa, por lo que Jacob es, por lo que Jacob hizo. Eh, él fue un, un amante eh, por excelencia de la bendición de Dios, pues nunca, nunca, la, nunca la buscó como debía ser, sino siempre la quiso obtener por sus propias manos. En Génesis 25 ustedes van a encontrar este relato y dice así del 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padam Aram, hermana de Labán el Arameo. 
Él oró, Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban, dice, no podía tener hijos, y sin embargo Dios le dio el favor de dar a luz dos hijos. Dice que concibió en su vientre dos hijos, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un, él, él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, el primero que era rubio, y era todo velludo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba, trabada su mano al calcañar de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de, de 70 años cuando ella dio a luz. Todo parece indicar que la vida de Jacob ya desde, el, desde su concepción gozaba del favor de Dios eh, en su vida. Su madre no podía tener hijos, estaba eh, destinada a ser una mujer, una familia donde no hubiera hijos, pero sin embargo Dios le da eh, hijos, no solo uno, sino que le da dos hijos. Y uno de ellos es Jacob. Eh, y pareciera en esa lucha que había allí entre, entre los dos gemelos, Esaú y Jacob, que Jacob, Jacob ya desde su vientre como si entendiera lo que significaba la bendición de Dios, que él decía, yo quiero salir primero porque las bendiciones son para el que primero nace. Eh, cuando nacen son tan diferentes estos gemelos, uno era fuerte, le gustaba, era independiente, le gustaba la casa, no le gustaba la casa, la, le gustaba la casa de cazar animales, pero no le gustaba la casa. En cambio al otro sí le gustaba estar en su casa, era un hombre de familia, un hombre que le gustaba hasta cocinar, como nuestro querido pastor Gabriel, que le encanta cocinar. Eh, a él le encantaba todo eso, estar en casa, vivir en casa, le gustaba la vida eh, cómoda. Pero ese amor, ese, ese amor por, 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 por estar allí, por tener la, el, el conocer lo que era el favor de Dios sobre el primogénito, lo hizo a él eh, irse por, por mal camino. Ya de por sí su nombre, el nombre de Jacob eh, traduce el impostor, el engañador. Y uno dice, bueno, Jacob gozó del favor de Dios y cualquiera que lee la, la historia de, de Jacob dice, ¿y favor de qué?, si el pobre fue más engañado por, por todo el mundo, que favor de que el pobre sufrió, eh, y vamos a ver más adelante por qué. Sí, sí, él, él sufrió las consecuencias, porque recuerden que uno siempre eh, recoge de lo que siembra. Y él sembró eh, engaño, y eh, si ustedes recuerdan la historia, él engañó a su hermano con un plato de lentejas, como vio que su hermano era despreocupado por la bendición de Dios, que no le importaba como mucho, eh, el ser el primogénito y todo lo que eso eh, conlleva, pero él sí amaba y deseaba todo lo que le pertenecía a su hermano en ese aspecto. Dice que su hermano salió a la casa y cuando llegó estaba muy cansado y él, pues como era un hombre casero, cocinaba delicioso, eh, tenía listo un plato de lentejas. Cuando su hermano llega de la casa hambriento, de cuán, quién sabe cuántos días de haber estado fuera de casa eh, buscando 
animales para cazar, cuando ve ese delicioso plato de lentejas, pues le dice, dame de comer. Y entonces el otro, bien vivaracho, le dice, bueno, está bien, yo te doy, pero entonces hagamos un trato. Tú me das, me vendes la primogenitura por este platico de lentejas. ¿Se dan cuenta lo que un plato de lentejas puede hacer, un delicioso plato de lentejas? Yo hago unas lentejas muy ricas, podemos negociar. <risa> El desprecio de Saúl por la, por la primogenitura y que no le importaba, se le hizo fácil entregar, eh, entregarle a su hermano y decirle, sí, listo, está bien, dame las lentejas y tú agarra la primogenitura. Allí comenzaron más problemas para el pobre eh, Jacob, porque eh, un engaño lleva a otro engaño, eso es como una, una gran cadena que un eslabón une al otro, y así él fue yendo eh, cada vez más profundo en sus engaños. Entonces, claro, ya tenía la primogenitura, pero ¿cómo engaño a mi papá, que es el que trae la bendición para el primogénito? Pero el acompañado de su mami linda, que siempre lo favoreció, él va y, ustedes verán en la historia, engaña a su padre, su padre le da la bendición y él eh, queda feliz con ello, y cuando Esaú regresa, eh, se da cuenta que su papá ha bendecido a, a Jacob y le dice, papá, yo soy el primogénito, bendíceme. Y le dice Jacob, lo siento, ya la bendición está sobre tu hermano, ahora tú serás el sirviente de tu hermano. Y le, le ruega y le dice, padre, no hay otra bendición, no tienes otra bendición para mí. Lamentable en ese momento las cosas eran así. Entonces Jacob tiene que huir de su casa, se va y va a la casa de, de su tío, Labán, que era un sinvergüenza total. El hombre era otro que le gustaba engañar y estafar. Allí entra Jacob con todo el favor que Dios estaba, tenía sobre él. Y cuando él entra a, a trabajar con Labán en, sus, en las cosas de, su, de, su, de sus quehaceres, del ganado y lo demás... Jacob empieza a recibir esa bendición de Dios y a ser muy prosperado, pero el que estaba recibiendo esas bendiciones eh, era su tío Labán. Y pues Labán, que era bien astuto, se dio cuenta de esto y quiso siempre mantener subyugado en su casa a Jacob a causa de esa bendición, porque él se dio cuenta y en algún momento se lo dice. Le dice, es que yo sé que todo lo que tengo y que he sido prosperado y que la bendición que yo tengo es porque tú estás aquí conmigo. Eso es favor de Dios. Pero luego Jacob se, se cansa de estar allí con, con Labán y le dice que lo deje ir, que lo deje ir con su hija, con sus, con sus mujeres, porque acuérdese que él se casó con las dos hijas de Labán, una por engaño y la otra porque era la, el amor de su vida. Eh, lo engaña también allí, haciéndolo trabajar siete años, dándole riqueza a Labán. Dios lo bendice, lo prospera más, el favor de Dios con Jacob. Pero eh, su tío le entrega es a, a Lea, a la mayor. Cuando Jacob se, se pasa la noche, eh, la noche buena con eh, Lea, se da cuenta a la mañana siguiente, me imagino que todo era oscuro, si no se dio cuenta con quién había dormido esa noche, se da cuenta que, oh sorpresa, se había, era casado con Lea y va y él le hace el reclamo a Labán y Labán pues astuto, eh, le dice, no, pues es que tenía que darte primero la, la mayor, porque aquí no es permitido que la, la menor se case primero, primero que había que casar a la mayor. 
Entonces le dice, no, pues trabajame otros siete años <ríe> para poderte dar a, 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 a el amor de tu vida. Entonces, él pues acepta. Un detalle que no, no, yo no había tenido en cuenta y que tal vez ustedes no se han dado cuenta, es que dice, uno piensa que pobrecito Jacob, le tocó esperar siete años. No dice que a la semana siguiente Labán le entregó a, a la amada de su corazón y que a él sí trabajó siete años por ella, pero a la semana ya estaba casado con, con, con Raquel. Ahí sigue el favor de Dios. Entonces, él sigue trabajando, sigue prosperando y entonces llegamos al episodio donde él dice, ya me cansé, ya me aburrí, me quiero ir, quiero irme para, para de vuelta a mi casa eh, y la BAM no lo deja. Entonces le dice, entonces propónganme un trato. Entonces, ¿cómo hacemos para que me dejes ir? Y entonces eh, Jacob le propone, yo, yo me imagino en el sueño que Dios le dio a, a Jacob, de cómo trabajar y cómo hacer lo, el, el nuevo tipo de negocio con Labam, le dijo, quita todas las ovejas negras, eh, las ovejas blancas que están en el rebaño y llévatelas y déjame las manchadas y las rayadas y las pintadas de color y todo lo que sea que salga de ese rebaño será mío. Si tú ves que alguna oveja es, es blanca o, o negra, te la te las llevas, esa te pertenece y dirás, yo te la robé y te la puedes llevar. Pero Labam le cambiaba cada rato los, los planes al pobre Jacob en el camino. Y Dios siempre lo prosperó. O díganme ustedes si esa estrategia que Dios le dio a Labam no era, eh, era gracia y favor extendido sobre él. ¿Cómo puede una persona decir voy a pelar unas ramas de, 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 de los árboles que había en ese entonces? No recuerdo si tica... Eh, el, las cortezas que él le quitó a esas ramas, a esos árboles, dice que las peló y algunas quedaban con manchas, otras las pelaba a lo largo y quedaba al descubierto como rayas. Dice que cuando las ovejas iban a parearse y a tomar eh, sus bebidas, dice que él juntaba las que estaban listas para parearse y daban sus crías manchadas y rayadas. Eh, y pues obviamente toda esa cosecha que le pertenecía a Labán. Y el, y el Jacob era también astuto, él seguía con sus, con sus engaños y dice que a las débiles, a las crías débiles, <ríe> él las ponía, a, no, les quitaba las varas, les quitaba todo y las, las ponía a parearse y dice, obviamente daban crías débiles. Y siempre las robustas, las fuertes eran para Jacob. Y a Labán le dejaba lo, lo, lo malito. <ríe> ya se había aburrido de, de hacerle tanto tanto bien a, a, a Labán. Al final él termina yéndose de la casa de su, de su suegro y otro favor de Dios es que obviamente su suegro entra en cólera de saber que se fue, le tocó irse a Hurtadillas, escapado, él manda a sus, a sus mujeres y a todas sus pertenencias, sus rebaños los manda adelante aprovechando que Labán estaba ocupado esquilando ovejas y él luego se va. Claro, Labam se da cuenta de que se le fue la bendición, ¿qué voy a hacer? Entonces él monta en cólera y, y se va a, a, piensa en irse a perseguirlo, pero esa noche Dios habla con Labam y le dice, cuidadito vas a tocar a Jacob. Favor de Dios, favor de Dios, en todos los aspectos en la vida de Jacob estaba el favor de Dios, era impresionante. Y, y, yo estoy pasando 
por encima de, de cosas, eh, de detalles maravillosos en la vida de, de, de Jacob, que ustedes podrán eh, eh, verlo más, más a fondo. Nosotros necesitamos en nuestra vida que, que Dios extienda su favor sobre nosotros de esa manera tan maravillosa. Ahora no necesitamos ser el primogénito, ahora no necesitamos... Eh, entonces, yo creo que para eh, tener ese favor de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos tener un corazón lleno de pasión por Él, por todo lo que es Él, por todo lo que Él también puede eh, darnos y entregarnos. Necesit necesitamos tener un encuentro único y personal con Dios que marque nuestra vida para siempre. Un camino donde las diferentes situaciones, ya sean a favor o adversas, Dios las use para trabajar nuestro carácter, como lo hizo con José, que Edgardo nos estaba conversando en, en, en los domingos pasados, puso de ejemplo la vida de José. José, gozo del favor de Dios, podría decir uno decir también como Jacob, sí, el gozo del favor de Dios. Claro, pasó por un sinnúmero de cosas terribles, porque Dios permitió... Eh, que en todos eh, esos momentos difíciles de José, él pudiera trabajar todo su interior y su carácter. Asimismo, las diferentes situaciones por las cuales nosotros pasemos en la vida también van a madurarnos, van a trabajar en nuestro interior, van a trabajar en nuestro carácter, para que al final podamos entender el favor de Dios y las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y las podamos eh, hacer brillar de manera esplendorosa en nosotros. Otro de los ejemplos lindos que quiero dejar ya para terminar es Josué. Josué era un guerrero que estuvo al frente de la batalla y eh, sin embargo Dios lo escogió para ser el guía del pueblo de Israel. ¿Qué lo hizo a Josué eh, estar en la mira de Dios? que era un hombre de lo que les estaba hablando antes, un hombre con pasión por Dios. Él buscaba a Dios de cualquier manera, donde había una oportunidad para tener encuentros con Dios, él los, él, él los, él los hacía, él los buscaba. Él se iba detrás de, de, de Moisés en diferentes situaciones, sabiendo que él podía inclusive perder su vida en esos encuentros, y sin embargo, él lo hacía. Había un corazón dispuesto para Dios, un corazón recto, un corazón amoroso, un corazón listo para hacer lo que Dios le dijera que debía hacer. Eso lo, lo hizo eh, eh, que Dios lo mirara y que el favor de Dios estuviera sobre él. Y una de las cosas bellísimas acerca de Josué, si ustedes eh, leen también la historia de Josué, porque no tenemos tiempo aquí, nos quedaríamos mucho tiempo hablando de Josué, es lo maravilloso que pasó con él al final cuando ya... Eh, Moisés muere y él, él aterrado y es cuando Dios le dice todas esas palabras, esfuérzate y sea valiente, eh, el pueblo se junta con Josué y al final le dicen, mira Josué, el pueblo se había dado cuenta en el caminar de Josué que Josué era un hombre conforme al corazón de Dios y le dijeron tú solamente procura que Dios esté contigo, si Dios está contigo nosotros te vamos a seguir e incluso vamos a hacer que todo aquello Aquellos a los que tú les digas que hagan, nosotros haremos que ellos hagan lo que tú dices. Pero tú mantente seguro de que Dios sí te está hablando. Eso era eh, el, lo, que, lo que marcaba a Josué en toda su vida. Un corazón para Dios. Él escuchaba a Dios. Él iba a la guerra por Dios. Él marcó eh, los pasos hacia donde tenía que ir el pueblo de Israel y luchó por ellos. Conquistó lugares para ellos 
por amor a, a, su, a su Señor, a su Dios. Pueden leer esto en Josué 1, 16, 18 y dice, le respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quieras que, no, que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Mi hermano querido, esforcémonos, seamos valientes, tengamos encuentros con Dios. Este es el espacio que Dios nos ha dado en esta temporada para nosotros, para nosotros en la casa y para la iglesia del Señor. Tener encuentros maravillosos con Dios. Hemos tenido el tiempo suficiente para mantener esos tiempos de encuentros con Dios. Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos instrucciones para nuestra vida. Eso es lo que yo veo que Dios hará en este tiempo, es el tiempo del favor de Dios sobre nuestras vidas. Ese tiempo ha llegado y depende de ti que tú lo abraces, lo cobijes y pongas por obra todo aquello que el Señor te está mostrando. Hemos creído y ahora es el tiempo de ver, salgamos a las calles, salgamos a los lugares donde Dios nos mande después de salir de esto, cuando se nos abran las puertas de este tiempo y salgamos a conquistar y a llevar todo aquello que Dios nos ha dicho. Es tiempo donde Dios extenderá su favor sobre cada uno de nosotros que hemos tenido encuentros con Él. ¿Quieres tú seguir teniendo encuentros con Dios? Cierra tus ojos en este momento, ponte de pie allí en el lugar donde estás, agarra la mano de tus hijos ahora y oremos juntos diciendo Señor, si hasta este momento no he tenido un encuentro contigo, no he propiciado esos momentos específicos de, 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 de vida contigo, de donde tú me hables con claridad. Ya, ya nosotros hemos tenido testimonios bellísimos de personas que dicen, yo tuve un encuentro con Dios, Dios me habló, Dios me dijo, si tú no, dile ahora Señor, yo quiero propiciar esos encuentros contigo, con mi familia, que mis hijos también escuchen tu voz, que si yo no la escucho con claridad, mi esposa la escuche con claridad, que mis hijos me digan lo que tú estás diciendo para esta casa, para mi familia. Yo quiero, Señor, cuando todo este, este temporal de encierro termine, quiero salir empoderado, quiero salir lleno de todo lo que tú has hablado para nosotros como familia. Bendícenos, Señor, y trae tu favor. Hoy extendemos nuestras manos delante de ti para que tú sueltes ese favor precioso sobre nuestras vidas. Ven, Señor, estamos listos, listos para tener esos encuentros contigo. Quiero, quiero, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero encontrarme contigo. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.